0: Bevor es mit der Folge rund um Juventus Turin losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Nächste Woche von Montag bis Freitag ein täglicher Podcast für die aktuellen Transfers kurz vorm Deadline-Day. Am 1.9. ist der Deadline-Day. Wir sprechen von Montag bis Freitag darüber, was sich ereignet, welche Spieler wechseln, sollten sie wechseln, was muss der neue Club beachten, wie muss er ihn einsetzen, das in guter Dosis, 30 Minuten ungefähr jeden Nachmittag und am Freitag dann vormittags hier bei Done Deals. Ich freue mich auf euch. Schaltet ein in diesem neuen Format mit der aktuellen Reihe rund um die größten Transfers des 21. Jahrhunderts geht es dann in der Woche darauf, weiter am 8.9. Und jetzt geht's weiter mit Juventus Turin. Viel Spaß mit Mario Rika, Carsten Fuß und Marius Seuke. Let's go!
1: Die Nachricht vom nun endlich fixen Neymar-Transfer zu PSG überlagert seit gestern Abend gefühlt alles, was in der Fußballwelt so passiert.
0: Lionel Messi hat unterschrieben bei PSG. Diese Hängepartie ist endlich beendet. Ich spreche natürlich von Usman Dembélé. Er läuft ab sofort für den FC Barcelona auf.
1: Cristiano Ronaldo verlässt nach vielen, vielen Jahren Real Madrid und wechselt zu Juventus Turin.
0: Es war ein unglaublicher Moment. Ich muss den Fans von Juventus danken. Danke. Grazie Italien. Sie haben etwas Fantastisches getan. Etwas, das mir in meiner gesamten Karriere noch nicht passiert ist. Einfach Wahnsinn. Das hat Cristiano Ronaldo gesagt nach seinem Wundertor 2018 im Viertelfinale im Juventus Stadium, als die Fans von Juventus ihm applaudiert haben. Und das war anscheinend der entscheidende Punkt dazu, dass er sich dann kurzzeit später entschieden hat, zu diesem Club zu wechseln. Schon mit äh, über 30, immer noch der einer der besten Fußballer der Welt. Er wechselt den Club, geht nach Italien und will mit Juventus endlich auch die Champions League gewinnen, um diesem Verein diesen Traum zu ermöglichen. Und damit herzlich willkommen zu Dan Deals. Es geht heute um Juventus Turin, es geht wieder mal um Cristiano Ronaldo und ich freue mich, dass ich mit wunderbaren Gästen sprechen kann. Mein Name ist Max Ropas und bei mir heute von The Zone zwei Reporter der Serie A, zwei Experten und noch einen Transfermarkt-Experte dazu. Ihr kennt sie alle schon, wenn ihr euch mit der Serie A beschäftigt. Zum einen Carsten Fuß, die Legende, der Reporter seit über 20 Jahren, live aus Neapel zugeschaltet. Hallo Carsten. Ciao Belli. Und auch von The Zone und von Serie Amore, dem Podcast, ähm, den sie beiden zusammen machen. Einmal Mario Rika. Hallihallo. Und unser Transfermarktexperte Marius Seuke.
2: Schön wieder dabei zu sein. Hi.
0: Genau, wir haben schon über Juventus in einigen Folgen gesprochen. Damals eher als Verkäufer. Zidane, Pop Pogba. Und jetzt werden sie zum Käufer. Und das ist eigentlich schon das Symbol dafür, dass Juventus sich im Jahr 2018 entscheidet. Wir wollen den großen Kuh landen. Wir wollen zu den großen Clubs Europas gehören. Gehören sie natürlich immer, aber vielleicht nicht ganz oben. Dort, wo Real Madrid, Barcelona, damals noch Manchester United, Bayern München angesiedelt sind, sondern ein bisschen drunter. Und ja, sie entscheiden sich zum großen Wurf zu Cristiano Ronaldo und er entscheidet sich auch für Juventus. Und äh, Carsten, vielleicht an dich, du hast ähm, die Serie A jetzt schon seit Jahrzehnten begleitet, du hattest eine Dauerkarte damals bei Maradona. Ähm, War das ein Vergleich dazu, dass als Maradona damals nach äh, Neapel kam, als Juventus dann knapp 30 Jahre danach ähm, den portugiesischen Weltstar geholt hat?
3: Jein. Also es hat mit Sicherheit viel Aufsehen erregt, dass Ronaldo zu Turin gewechselt ist. Aber Maradona war damals eine ganz andere Kategorie, weil erstens viel jünger und zweitens das Missverhältnis zwischen einem kleinen, unbedeutenden Club in Süditalien, der vor Maradona nie was gewonnen hat und nach Maradona auch nicht so viel. Das war schon eine Kategorie, die man ganz anders werden muss, weil Maradona auch äh, auf die Stadt einen ganz anderen Einfluss hatte. Ronaldo war ein großer Deal für die Serie A und ein Zeichen auch aus Italien. Freunde, wir sind auch wieder da. Wir haben auch wieder äh, viel Geld in die Hand genommen. ähm, Aber ansonsten sind die
0: Parallelen doch nicht so groß. Mario, was hast du damals ähm Gedacht, gefühlt, als es dann sich abgezeichnet hat, dass Cristiano in die Serie A wechselt, eine Liga, die ja nach den Erfolgen in den frühen 2000ern durch, durch Milan, ähm, durch, diese, durch das Finale 2003 zum Beispiel Milan Juventus ähm, und dann jahrelang nicht wirklich viel erreicht hatte. Was hast du damals gefühlt und was hast du damals erwartet davon, dass der beste Spieler der Welt in diese Liga wechselt und ja, wahrscheinlich auch den besten Club dann? Macht er ihn besser? Macht er ihn nicht besser? Wie, wie, viel kann, wie viel bewirkt er? Was hast du dir damals, ähm, vorgestellt?
1: Ich, das erste, was ich glaube ich gedacht habe, war, oh, sehr viel mehr Arbeit. Damals habe ich mich auch noch um die Serie A gekümmert, aber auch gute Arbeit, weil es Liga technisch Aufmerksamkeit gezogen hat, hat sich gleich dann auch in den Übertragungen diverser Spiele eben bei, bei uns bei The Zone so rauskristallisiert, dass da natürlich dann auch ein Augenmerk von der breiteren Masse, auch so von, was sich ja immer unter den vielen jungen Fußball-Tifosi so langsam herauszeichnet, dass es ja schon auch viele viele Kids gibt, die dann eher Spielern folgen als Vereinen folgen. Ich habe aus Juve-Sicht auf jeden Fall gedacht, das ist jetzt ein Statement-Move, das ist ein wir wollen es unbedingt Habe aber auch nur für den Vereinen sich schon so im Hinterkopf gehabt, so, hm, ob das so klappt, aber allein für die Aufmerksamkeit und die dicke Hose war das natürlich schon ein Transfer, der seine Auswirkungen hatte.
0: Marius, wie, wie war das, sagen wir von den Zahlen her einzuschätzen? Wie, wie kann man, kann man das erklären? Das ist jetzt natürlich noch nicht so lange her, aber was für einen Impact hatte Ronaldo allein von den, von den Zahlen? Unser Marktwert, auch von der Ablösesumme, versuchst das mal so ein bisschen in, äh, in Verhältnis zu setzen zu dem, was Juventus vorher investiert hat und dann eben jetzt mit ihm sie auf sich geladen hat mit diesem. Das ist ja nicht nur eine Ablösesumme, das ist, da kommt ja viel mehr dazu, wenn wenn du dir Cristiano Ronaldo ins Haus holst.
2: Auf jeden Fall. Ähm, es war einmal vorher so, zwei Jahre vorher hat äh, Juventus eine fast vergleichbare Ablösesumme ausgegeben für Gonzalo Higuain. Das war aber Geld, das sie vorher noch mehr eingenommen haben, dadurch, dass sie eben, das das haben wir hier ja auch schon besprochen, dadurch, dass sie Pogba an an Manchester United verkauft haben und da quasi diese Summe halt reinvestiert haben, um äh, um zu zeigen, wir können den den Stürmer, der jetzt den den Serie A-Tore-Rekord aufgestellt hat, einfach so verpflichten vom äh, vom größten Konkurrenten zu dieser Zeit. Und bei Ronaldo war das natürlich anders. Da gab es nicht diesen einen Verkauf, sondern da wollte man, was du ja auch schon angedeutet hast, da wollte man sagen, wir geben jetzt diese Summe aus für den äh, größten oder zweitgrößten Star der, äh, der, der Fußballwelt und wollen eben damit diesen Schritt machen, dass äh, die Champions League zu gewinnen. Und natürlich wusste man vorher bereits, dass sich das in in den gesamten Marketing-Einnahmen, in den Social-Media-Wachstum und so weiter, dass sich das natürlich sofort rentieren wird. Also ich glaube, bei, bei Instagram ist man direkt hinter Barca und Real Madrid aufgestiegen, obwohl man vorher nicht so ein großes Following da hatte. Ähm, die Trikotverkäufer, also ich glaube Ronaldus Trikots waren nach, weiß nicht, zehn Minuten ausverkauft und ähm, muss man natürlich auch immer einordnen, dass, dass der Verein ja nicht die gesamten Einnahmen daran bekommt, sondern dass ja auch der Ausrüster sehr viel damit verdient. Natürlich sind auch die, die Einnahmen für diverse Sponsoring-Verträge direkt hochgeschossen. Also so so gesehen ist es ein ein, ein, ein Deal, der auf, auf beiden Seiten, also sowohl was die Ablöse anbelangt, als auch das, was, was Juventus dadurch an, an, an finanziellen Vorteilen quasi genossen hat, ähm, unvergleichlich ist für das, was es jemals in der Serie A vorher gegeben hat.
3: Marius, aber genau an, an dem Punkt würde ich gleich schon mal einhaken, denn äh, das wird immer wieder hochgerechnet. Äh, Klar. Die, Zahlen, äh, die die Zahlen, was die Trikotverkäufe betrifft. Aber kann man das tatsächlich dann auch äh, auf die Waagschale legen? Und wie konkret, mit welchen konkreten Zahlen? Denn äh, machen wir uns nichts vor. Das war eine Ablöse von 100 Millionen, zahlbar in zwei Jahren. Äh, Ronaldo selbst hat 31 netto bekommen mm. im Jahr. Die Berater nochmal mal 10 bis 12, vielleicht auch 14. Also bei 150 landen wir auf jeden Fall. Wie viel Trikots und wie viel Instagram-Follower willst du dafür generieren?
2: Es ist, es ist, äh, auch, äh, na, natürlich, ist natürlich, also man... Ähm,
3: die konkrete Rechnung. Ja? Ja. Ich habe da noch nie jemanden kennengelernt, der mir das sagen konnte.
2: <lacht> ich ich glaube so... Ich, ich glaub so äh, so direkt gegenüberstellen es ist es ist irgendwo eine, eine Milchmädchenrechnung glaube ich auch ähm, es ist tatsächlich so es 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 gibt ein, ähm, ein Twitter Account Swiss Ramble heißt der äh, große Empfehlung für alle die bei, bei Twitter unterwegs sind und sich ein bisschen mit ähm, für Fußballbusiness interessieren der so Jahresberichte und Bilanzen von Vereinen auseinander nimmt und ähm, erklärt was da drin steht und ähm, der hat auch mal was über, nachdem Ronaldo gegangen ist, äh, gemacht darüber, wie sich das für Juventus gelohnt hat oder auch nicht. Und also so die die reine Ablöse und 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 so weiter, das ist ist tatsächlich etwas, das was man ähm, wieder reinholen konnte, so ganz vereinfacht ausgedrückt. Natürlich ist es aber so, vor allem dieses Gehalt, was du ansprichst. 60 Millionen Euro brutto oder 31 äh, netto, Das hat natürlich dafür gesorgt, dass man in den Folgejahren nicht, natürlich hat man trotzdem weiter investiert, äh, aber das das hat hat letztlich dafür gesorgt, ähm, dass der Kader an an einer Stelle dann irgendwo stagniert ist und dass man, äh, obwohl man einen Delikt noch für für 85 Millionen verpflichten konnte, dass dass dann danach noch weitere Investitionen, die die nötig waren, äh, um, um den Kader weiter zu transformieren, um auch das, viel zitierte ist immer das, das, das Mittelfeld bei Juventus als die große Schwachstelle, wo man da nicht besonders schlau agiert hat. Und da war natürlich das dieses dieses Fund von, von, von den Ausgaben für das Gehalt von Cristiano Ronaldo auch sehr entscheidend, dass man das eben nicht geschafft hat, um ihn herum dann quasi ein, ein, ein Team aufzubauen, was äh, was eben in der Lage war, die Champions League zu gewinnen.
0: Und es ist ja auch da mal die Frage an euch natürlich, Juventus 2018, das ist keine schwache Mannschaft, die irgendwie in einem in einem Status ist, wo man sagt, auch oh, wir brauchen hier, wir brauchen hier noch fünf Spieler oder so. Und viele haben natürlich gedacht, Juventus wird sich jetzt damit den nächsten Schritt gehen, mit Cristiano Ronaldo. Ähm, 2018 ganz knapp an, Real Madrid gescheitert, ein fragwürdiger Elfmeter in der Nachspielzeit in Bernabeu, sonst wäre es in die Verlängerung gegangen. Wovon äh, rennt wahrscheinlich heute noch im Kreis, als, dass er, als er diesem äh, unglaublich, wie er da sich aufgeregt hat. Verständlich, ähm, sein ewiger Traum. 2017 Finale, 2015 Finale, 2016 auch erst in der Verlängerung am überragenden FC Bayern damals gescheitert, ein Spiel für die Ewigkeit, im ähm, Finale Und Juventus war immer in diesem, in diesen Top, in diesem Top, Top von Mannschaften drin, die immer dazu gegolten haben, dort, die können die Champions League gewinnen. Und das ist ja das, das große Ziel. Seit 96 haben sie das nicht gewonnen. Ähm, und jetzt die Frage, wenn man sich auch die Jahre davor anguckt, wo man sich ja endlich wieder hochgearbeitet hat aus den Niederungen von Serie B und Mittelfeld der Serie A kasten, wie wie schätzt man jetzt dieses Investment ein? Wie kann man denn dann auch ähm, rechtfertigen, okay, wir setzen jetzt alles auf die Karte Ronaldo und vernachlässigen vielleicht ein, zwei Punkte, bei denen man sagt, gut, wenn wir dort ein bisschen schlau agieren, dann haben wir wirklich diese Mannschaft, mit der man die Champions League wirklich gewinnen kann.
3: Ähm, ja, wenn, wenn wir jetzt nochmal kurz ausholen, 1996 ich war tatsächlich... Dort beim Endspiel, als sie gegen Ajax gewonnen haben in Rom, hatten ein Heimspiel. Äh, danach dann äh, Ravanelli, die weiße Feder. Vielleicht erinnert sich da noch jemand dran. Und ich war drei Jahre
0: alt, das ist äh, leider nicht mehr mehr ja. in
3: Erinnerung. welche, die sind älter, als du die zuhören.
0: Ja, die sollen das gerne reinschreiben, <lacht> wie sie da gefühlt haben, immer wieder. Genau, Aber sonst schicke ich nochmal
3: ein Schwarz-Weiß-Foto. <lacht> Muss ich danach äh, nach Hause laufen, weil ich kein Taxi bekommen habe da von diesem Stadion. Äh, gut, interessiert auch keinen mehr. Nein, äh, das war eben, das war eben äh, der, der, der letzte wirkliche Höhepunkt international. Dann kam sie nochmal ins Endspiel, ja auch gegen Milan, das wissen wir auch, äh, Anfang der Nullerjahre. Ähm, aber tatsächlich ist das sowas wie ein Trauma von Juventus Turin, diese Champions League, denn äh, wie wir wissen, die äh, große Rivalität In Italien besteht zwischen äh, Turin und Mailand. Mal ist es äh, Inter, mal ist es Milan, historisch eher Inter. Und die äh, haben aber zumindest in letzter Zeit den Champions-League-Titel gewonnen, den Pokal. Milan sowieso siebenmal insgesamt, das ist ja Wahnsinn im Vergleich zu Juventus. Und Inter immerhin auch mit Mourinho 2010. Äh, Und dieser Stachel, der sitzt einfach unglaublich tief. Und da man dann gesagt hat, ja, wir kommen ja aus dieser äh, Serie B, wir kommen jetzt mal wieder hoch in, in die Belle Etage, dann müssen wir natürlich auch gleich äh, Akzente setzen, was ja dann auch relativ schnell gelungen ist. Äh, und, da und dann kommen diese zwei Endspiele und jeder denkt wieder, nein, das kann doch nicht sein. ja, Wir sind der Club, der prozentual die meisten Endspiele in diesem prestigeträchtigsten, Finale überhaupt verloren hat. Und jetzt machen wir mal Schluss damit. Ja? Und wie kann man am besten Schluss damit machen? Also so, so wie man äh, ja fast äh, milchmädchenhaft argumentiert Wir holen uns den, der die meisten Titel mit der Königsbaffe gewonnen hat. Ja? Wir holen uns den, der das so oft bewiesen hat, also koste es, was es wolle, den schicken wir jetzt mal hier auf den Platz und alles wird gut. Das Interessante an der ganzen Geschichte, danach sind sie ja viel früher und an, ich will jetzt nicht sagen No-Names, aber an sicher nicht an Bayern München, äh, Man City, Liverpool, also an der Belle Etage des europäischen Fußballs gescheitert. Das waren ja dann ganz andere Niederlagen, die noch mehr getan haben.
0: Ja, und da sind wir eigentlich schon beim entscheidenden Punkt. Sie sind an Ajax Amsterdam, an Olympique Lyon, Und dann äh, 2021 an ähm, an Porto gescheitert mit ihm. Und jetzt 2022 an Villarreal. Mhm. Ähm, Und jetzt meine Frage an dich, Mario. Wie wie erklärt das die... ähm, Oder was sagt das über die spielerische Qualität dieses Juventus-Teams aus mit Cristiano Ronaldo, seit er da ist? Denn sie haben 2019 und 2020 noch die Meisterschaft geholt. Es war... Nie so, dass man sagt, Juventus ist eine schwache Mannschaft, aber in diesen Spielen, wo es dann wirklich gewonnen werden muss oder wo du zeigen musst, okay, wir müssen jetzt ein Tor erzielen oder wir müssen jetzt mal kurz, äh, wir müssen jetzt mal kurz die Null halten, das ist dort nicht gelungen. Wie wie lässt sich das erklären? Wo wo siehst du da die wichtigsten ja äh, Erklärungspunkte für diese Entwicklung?
1: ich finde das spannend was Carsten gesagt hat weil das ist ja eigentlich zumindest im, im nationalen Rahmen schon so dass Juve die Mannschaft ist die die immer wieder die wichtigen Spiele gewinnt und auf einmal dann doch wieder da war und ähm, in Deutschland ist es glaube ich das mir sein wir der Bayern in, in Italien sind es dann oft die Zyniker die hinten dann noch einen reingurken aber die die Spiele gewonnen haben und das haben die in den Finals über Jahre eben nicht gehabt deswegen auch dieser Stache wobei ich finde Champions League technisch darf man nie den Faktor Glück im Fußball unterschätzen oder auch Pech. Also ich glaube, wir gewinnen jetzt die Champions League, ist das als Ziel auszugeben, wir sehen es bei PSG, die Jahre, jetzt jahrelang <lacht> danach daran immer wieder scheitern. Das liegt teils an Unvermögen, aber eben auch, das in zwei K.O.-Spielen gegen, gegen andere internationale Top-Gegner, finde ich, ist es jetzt irgendwie. Deswegen nicht immer gleich die ganze Saison kaputt, wenn man da ausscheidet, aus meiner Sicht. Wenn
0: du dieses Ziel Sicht, so offensiv aufgibst, dann musst du dich ja auch eigentlich daran messen lassen. Und dann darf es ja, weiß Gott, nicht schlechter werden als vorher. Denn da, Juventus war vorher ein Powerhouse. Das kann man ja nicht anders sagen in den Jahren 2015 bis 2018.
1: Das definitiv. Und deswegen würde ich fast einfach mal die These in den Raum stellen, dass insgesamt Ronaldo seine Mitspieler schlechter gemacht hat und eine Entwicklung eingebremst hat und vielleicht auch mentalitätstechnisch schlechter gemacht hat. Also, ist, er ist eh einer, der in heißen Spielphasen versucht, das an sich zu reißen, aber oft, wie ich finde, aus meiner Sicht, nicht auf eine gute Art und Weise. Und dann haben sich angefangen, Spieler hinter ihm zu verstecken oder eventuell auch sich selber nicht mehr so viel zugetraut, weil sie gedacht haben, ja, er muss das doch jetzt richten und dieses dieses Selbstverständnis, dass man es vielleicht auch mal in der Liga hatte, ist dann dadurch verloren gegangen.
0: Das ist ganz interessant, dass du es das ansprichst, denn Bonucci hat es auch angesprochen, dass mit ihm so eine Mentalität sich eingeschleicht hat, äh, eingeschlichen hat, ähm, dass man mit, dass man davon ausgegangen ist, ja, wir haben Ronaldo da vorne, der wird uns diese Spiele schon richten und das könnte ja dann so ein bisschen auch der Grund dafür gewesen sein, wenn es da mal nicht so ist, wenn du mal nicht in diesem Serie A-Trott bist und dann gegen eine, ja, Porto oder Lyon, das sind das sind starke Mannschaften und die, die stellen sich auf diese Spiele ein, dass du dann eben nicht da rein dann wieder auf dieses Level kommst. Ähm, Marius, wie, wie hast du das gesehen? Wie hast du auch diese, diese Entwicklung verfolgt und da auch gerade, was Mario gesagt hat, so dieses, er macht die Spieler um sich herum nicht besser, was sich ja auch an den Zahlen, Tore in der Liga, Punkte in der Liga, ähm, und dann irgendwann auch 2021 die Platzierung in der Liga, ähm, was sich daran anmessen lässt.
2: Ja, total. Also ich finde, dass ähm, eben in diesen Mannschaften, die vorher die Finals erreicht haben, dass du da durch die Bank weg, zwar also auch Stars natürlich, aber du hattest nicht diesen einen alles überragenden Star, sondern du hattest eine äh, ne unfassbare Achse mit mit Buffon im Tor, mit äh, mit Bonucci Chiellini, Bazzali in der Abwehr, mit äh, Pirlo Vidal äh, im Mittelfeld und vorne dann nicht den einen Stürmer, auf den alles zugeschnitten war, sondern mit Mandzukic zum Beispiel einen, der sich für das Team komplett zerrissen hat, äh, Morata auch genauso ein richtiger Kämpfer ist, die, die vielleicht nicht die 30 Tore geschossen haben. Aber irgendwie das das, das Team, was, äh, was zuerst konnte und dann auch äh, Allegri geformt haben, das hat so besser funktioniert. Und natürlich ist es klar, das war bei Real Madrid ja auch so. Man sieht das ja jetzt zum Beispiel an der Entwicklung von Karim Benzema, der immer der Vorbereiter von Ronaldo war und jetzt die letzte Saison vielleicht der beste Stürmer der Welt gewesen ist oder der beste Spieler sogar. Ähm, Ronaldo nimmt auf dem Platz natürlich unfassbar viel Raum ein und fordert ja auch die Bälle an. Und denn Mario hat das gerade schon richtig angesprochen, wenn wenn es dann mal in Spielen nicht so gut lief, dann, dann hat er sich halt den Ball irgendwie 40 Meter vom, vom Tor genommen, ist äh, 15 Meter gelaufen und hat dann aus allen Lagen geschossen. Und das hat äh, irgendwann halt nicht mehr so gut funktioniert. Und die Vereine stellen sich dann ja auch darauf ein. Natürlich hat er immer noch, eine auch bei Juventus, eine, eine geile Torquote gehabt, keine Frage. Aber andere Spieler sind dadurch ins Hintertreffen gekommen haben sich vielleicht auch versteckt, wie wie Bonucci das gesagt hat. Und dadurch war es im Endeffekt dann eben nur noch er und dahinter eben nicht mehr so viel. Also, wir haben das, Mario hat das bei, bei Serie Amoro, glaube ich, ein paar Mal auch ganz nett gesagt. Man, Quadrado, der als, als Rechtsverteidiger oder als rechter Mittelfeldspieler er sehr viel Impact bei bei Juventus seit Jahren hat, den hat man dann immer angespielt. Er sollte zwei Spieler aussteigen lassen, in die Mitte flanken und äh, hoffen, Ronaldo steht dann da. Oder jetzt letzte Saison Morata und Vlaovic. Und, und äh, man, hat an, man hat an Finesse eingebüßt durch ihn, man hat an taktischer Flexibilität eingebüßt. Und auch wenn die Zahlen stimmen und auch wenn er zweimal Meister gewonnen ist, also die Zahlen im, im, im Sinne von, von, von Scorer-Punkte und so, sehe ich Ronaldos Zeit bei Juventus, um das jetzt vielleicht mal als, als hot hier in den Raum zu schmeißen, nicht als durchgehenden Erfolg an. Also auch für ihn persönlich.
3: Ja, und in dieser ähm, Argumentationskette möchte ich nochmal ähm, betonen, das Thema Position von Ronaldo. Er ist ja kein Mittelstürmer. Das ist das was äh, was dann auch noch mal ein ganz schwerwiegender Fakt war, weil jeder hat dann mal probiert, stellen wir ihn doch mal in die Mitte, da will er aber nicht spielen. Wenn er da aber nicht spielt, bindet er natürlich auch keinen Innenverteidiger. Also musst du andere Lösungen finden, um stra- erstens um Strafraumpräsenz zu erhöhen und um die Innenverteidiger in irgendeiner Form auch zu binden. Das war auch ein oder ist Bei Juventus war es ganz krass, ähm, weil eben kein anderer Stürmer neben ihm äh, in irgendeiner Form leben konnte. Und das konnte nur das, ein Benzema das, in
0: Madrid. Das ist eine herausragende Eigenschaft, die er dann wahrscheinlich hatte. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen unterschätzt worden, oder? Ja, 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 ja
3: genau. Und äh, ich meine, was wir auch noch äh, bitte berücksichtigen müssen, er hatte drei Trainer. Er hatte Allegri, Sarri, der mit ihm wirklich nicht so viel anfangen konnte. Warum Warum konnte er mit dem besten Spieler der Welt nichts anfangen? Weil weil Sarri ein Sozialist ist. Und der braucht keine keine Selbstdarsteller. Das findet der auf Deutsch zum Kotzen. Man hat Sarri nicht die Mannschaft gegeben, die er haben wollte, sondern der musste damit leben, dass dieser Cristiano Ronaldo da ist, der Gockel, der fünfmal kennt und den Ball haben will. Und äh, ja, wer Maurizio Sarri kennt, der weiß, äh, sorry, aber das ist jetzt nicht das, was ich möchte.
0: Sarri zur Erklärung war, ist ja auch ähm, aus den Niederungen der des Amateurfußballs in Italien hochgekommen mit Empoli ja. und dann bei Neapel mit seiner, daher, wo seine größte Zeit mit seinem revolutionären Ballbesitzfußball, den er in Italien eingeführt hat offensiven Fußball mit Spielern wie Insigne mit ähm, mit Jorginho im Mittelfeld. Das war revolutionär. Dann ist er also Chelsea, ist da nicht so wirklich glücklich geworden, immer in Europa League gewor- gewonnen und dann sollte er Juventus eben dann ja auch natürlich besser machen auf dieser Position, aber wie du schon sagst, der hat schon den Kader nicht so richtig bekommen und das Spiel, was er so durchdrücken will, konnte er dann auch nicht so richtig durchsetzen. Und da auch eine Frage, die Transferpolitik generell von Juventus in den letzten Jahren ist schon von sehr viel, sagen wir mal, Durchzug äh, geprägt. Also da ja. ist, sind Spieler gekommen und gegangen für sehr viel Geld und nee. viele sind irgendwo auch nicht wirklich eine tragende Säule eines, äh, dieses Clubs geworden, sondern sind einfach, ja, wie ein Delicht jetzt als größtes Beispiel, irgendwo ähm, schneller weg, als sie atmen können.
3: Ja, wobei, äh, für viel Geld gekommen, äh, die haben äh, eine Zeit lang, äh, und das war auch noch unser Marotta, also der jetzt äh, Sportdirektor bei Inter ist, ablösefreie äh, Spieler geholt. Ramsey, Rabiot, ja, so, das sind die herausragenden. Emre Chan. Emre Chan, die sie mit, äh, mit hohen Verträgen ausgerüstet haben und jetzt nicht wissen, wie sie sie so schnell wie möglich loswerden können. Also sie wir wollen sie loswerden und schaffen es aber nicht.
2: Damals also, sind sie richtig gefeiert war. worden für diese Transfers, dass man diese ja, Spieleablöse ja.
3: Genau, genau. deshalb spreche ich das ja an. Sie sind ja. gefeiert worden für diese Transfers. Äh, null Ablöse, Hochkaräter. Ja, nichts Hochkaräter. Wir haben in drei Jahren nicht weitergeholfen. Ja. Ähm, und insofern äh, ist da schon auch viel geschwurbelt worden, was sich äh, in den letzten Jahren dann schon vor allen Dingen international äh, hart ausgedrückt hat. Und dann kommt natürlich noch das Thema, äh, um, um das vielleicht noch mal zu ähm, beenden. Pirlo, der ja praktisch eine Generation war mit äh, Cristiano, mit ihm zusammen noch gekickt hat, das war dann äh, auch nicht äh, Trainer-Spieler-Konstellation, sondern die mussten, die haben sich in irgendeiner Form arrangiert, ja.
0: Aber oh. wurde Pelo nicht geholt, um genau Cristiano Ronaldo zu managen, als selber großer Star des Weltfußballs ja. und als Spielerversteher, so ein bisschen wie es sie dann bei Real Madrid war?
3: Ja, aber ähm, Max, machen wir uns doch nichts vor. Ein, ähm, ein, eine Fußballmannschaft ist ja keine Messdiener-Veranstaltung. Ja, da musst du auch schon sagen, was jetzt hier äh, los ist. Und zwar äh, auch mit deutlichen Worten und eventuell auch mal mit Maßnahmen, die nicht so äh, dienlich sind dem Einzelnen gegenüber. Ich erinnere mich noch mal an eine Szene, da Maurizio Sarri hat Ronaldo ausgewechselt irgendwann in der 60. Minute. Der ist ja fast zum Flughafen gelaufen. Der ist raus aus dem Stadion und äh, wäre fast äh, nach Madrid wieder eingecheckt. Also äh, das ist alles nicht so einfach.
0: Und ist da nicht auch so ein bisschen ähm, Marius, Mario an euch beide ähm, die die Krux, dass man sich ähm, so ein bisschen zu sehr auf Cristiano eingeschossen hat, ihn zu sehr äh, behandelt hat, als wäre er, als wären wir hier beim Basketball und der da ist der beste Spieler natürlich viel wichtiger als beim Fußball, ähm, dass man so ein bisschen in diesem Trubel, in diesem Hype um Cristiano Ronaldo rum, der ja auch, wie wir vorhin schon beschrieben haben, für das größte Wachstum, sagen wir mal, in in der Reichweite und all diesen ja Non-Faktoren auf dem Feld, äh, die nicht auf dem Feld sind. Ist da nicht die Krux, dass man sich zu sehr auf Ronaldo konzentriert und alles andere um ihn herum vergessen hat? Also die anderen 22 Spieler des Kaders?
1: Es es war halt einfach diese eine Karte, die sie gespielt haben, die die, ähm, auch darüber hinweg täuschen sollte, dass da spielphilosophie-mäßig, identitätmäßig, Juve-Identität, da so vieles verloren gegangen ist. Also nochmal kurz auch, möchte ich eine Sache sagen, zu diesen ganzen Transfers und auch mit sari dass das finde ich da bei Juve, da hakt so vieles, denn du kannst ja auch aus ähm, Sportlicher Leiter sich. Du kannst keine Mannschaft zusammenstellen, die nicht zum Trainer passt und dich dann wundern, dass das nicht funktioniert. Oder, oder, oder Spielertypen zusammenstellen und die, die irgendwie nicht ineinander greifen. Und das äh, habe ich vor, in den Ronaldo-Zeiten und jetzt danach auch immer das Gefühl, dass sich Juventus nicht im Klaren darüber ist, was ihre Identität ist und was für einen Fußball sie spielen lassen wollen. Sie haben in dem Moment einfach nur gesagt, wir wollen, wir wollen den großen Statement-Move mit Ronaldo machen und der gewinnt uns die Champions League. Aber keiner hat drüber nachgedacht, wie das funktionieren soll.
2: Ja, man, man hat dann, man hat danach dann eben. Äh, ein Jahr war Allegri noch da, dann war der. Äh, der Fußball unter ihm nicht mehr attraktiv genug, obwohl er immer noch mit großem Abstand Meister geworden ist. Dann kam, äh, kam Sari, der sollte den attraktiven Fußball spielen lassen. Das hat nicht funktioniert. Dann hat man hat man mit Pirlo ein krasses Experiment gewagt, ähm, was ich damals eigentlich auch gefeiert habe. Äh, er sollte eigentlich die B-Mannschaft übernehmen und ist dann, äh, ist dann doch äh, hochgezogen worden zur, zur A-Mannschaft, wo, wo er vorher noch nie ein Team trainiert hatte. Mhm. Ja Und dann hat man ihm jetzt äh, obwohl er ja auch Titel gewonnen hat, äh, nicht die Zeit gegeben, ein zweites Jahr zu machen. Ich kann es irgendwo auch verstehen, weil es eben mit der Champions League-Qualifikation so super knapp gewesen ist. Ähm, Aber jetzt jetzt holt man dann eben Allegri zurück, den man ja irgendwann auch nicht mehr so wirklich haben wollte, äh, wegen seiner biederen Art, sage ich jetzt mal. Äh, Und... Ich glaube, das mit der mit der Identität und, und das was was Juve eben immer ausgezeichnet hat, äh, fino alla fine ist ist, ist Juves Spruch. Äh, am Ende gewinnen wir alles. Am Ende sind sind wir die Macht und äh, das ist halt im Moment einfach nicht da. Jetzt sind sie überholt worden von von den Mailänder Teams.
0: Dann kommt man ja auch irgendwann dazu zu sagen, okay, wer verantwortet das hier alles? Und das ist Andrea Agnelli, der Clubpräsident. Die agnelli familie schon seit Jahren ähm, natürlich leitend bei Juventus. Der Fiat-Konzern äh, steht dahinter. Und ja, hat Agnelli, äh, Carsten da so ein bisschen auch bisschen die Fassung verloren mit dem Erfolg, den Juventus in den letzten Jahren hatte und sich so ein bisschen selber zu wichtig genommen. Denn man sieht es ja heute auch, oder ein Jahr vor einem Jahr mit der, mit diesem Super League-Desaster, was er ja mit Paris komplett verantwortet hat, also da stehen sie ja immer noch äh, für, ähm, dass da so ein bisschen die eigentlichen Gründe, so dieses Fino alla fine, dieses Motto, wir gewinnen hier das Spiel, darum geht's äh, bei Juventus, dass das vergessen wurde und dass eher das Spiel ähm, auf dem Investorenball und auf den, auf den Social-Media-Kanälen, dass das eher forciert wurde, als das eigentliche Elf gegen Elf, ähm, was 90 Minuten dauert. Ähm, Ja, das ist äh, ein interessanter
3: Aspekt, den du ansprichst. Also Andrea Agnelli bzw. die Agnelli-Familie in dem Zusammenhang ist extrem entscheidend und äh, ausschlaggebend in dieser Diskussion. Denn äh, zunächst mal muss man wissen, ähm, die exor Holding ist ja im Besitz der Familie Agnelli. Und dieser Holding hat in seinem Bauch auch Juventus-Turin. Das heißt, es ist nach wie vor Family Driven in Italien. Davon gibt es nur noch ganz wenige. Äh, De Laurentiis ist das bei Neapel, ansonsten jetzt äh, schon sehr viel kleiner. Und auf diesem hohen europäischen Niveau müsste ich jetzt keinen anderen Verein, der tatsächlich von einer Familie betrieben wird, beziehungsweise gelenkt wird. Das ist wichtig. Äh, Gelenkt und die Entscheidungen werden dort getroffen von einer italienischen Familie. Wenn wir uns die anderen großen europäischen Clubs anschauen, entweder ist da Katar mit dabei, ganz viel USA, übrigens ja auch in in der Serie A. Also da sind ganz andere Eigentümerverhältnisse. Und äh, das ist schon ein entscheidender Unterschied, wenn man sagt, so, Agnelli, die industriellen Familie seit einem Jahrhundert in äh, Italien lenkt diesen Verein. So, da ist der starke Mann, ist äh, John Elkan äh, in dieser Holding ähm, und dann kommt dann eben noch sein Neffe. Das ist äh, Andrea Angeli. Den haben sie da jetzt dahingestellt. Richtig. Jetzt kann man, wie du das schon äh, gerade gesagt hast, auch sagen, ja, warum ist er denn da? Ähm, Er hätte ja auch andere leitende Funktionen in größeren äh, Unternehmung um der Familie leiten können. Hat er aber nicht. Da haben sie ihn nicht hingestellt. So Und jetzt macht er da Juventus Turin. Und ähm, Logowechsel hin oder her, ähm, es sind ja vor allen Dingen die, die, die kaufmännischen Entscheidungen, die dann äh, äh, zum Tragen kommen. Und da sind wir dann konkret bei diesem Ronaldo-Dial. Und ich glaube, da ist ganz viel Geld verbrannt worden. Und den Kopf dafür muss Andrea angelegenheiten halten. Denn der ist derjenige, der das entschieden hat.
0: Aber wer verantwortet ihn denn, wenn seine Familie den Verein kontrolliert? Gibt es da irgendein Kontrollgremium oder irgendein Korrektiv, wo man sagt...
3: Äh, So so dick bin ich da nicht drin. Ich wurde nicht eingeladen bei den letzten Weihnachtsfeiern. Aber ähm, ich denke mal, das geht viel über den informellen äh, Weg. dann äh, haben sie ihm ja jetzt äh, unter anderem diesen Maurizio Arribabene, äh, der vorher bei der Formel 1 war, bei Ferrari, äh, jetzt kein ausgewiesener Fußballfachmann. Aber äh, wenn dem was querläuft, ich glaube, das dauert keine zwei Sekunden, dann sagt der äh, Ragazzi, Sonja Monieto, also wir, wir gehen jetzt mal zurück oder machen das anders. Also ein knallharter äh, Manager.
0: Knallharter Mann, der bei Ferrari aber auch äh, so ein bisschen entlassen wurde oder so ein bisschen gegangen wurde, Äh, ich erinnere mich daran noch, also es ist echt interessant, dass dann auch wieder aus der eigenen Familie jemand geholt wird oder aus dem eigenen Konzern und nicht, sagen wir mal, extern nach Sportdirektoren gesucht wird, also wie ein,
3: ähm, jetzt zum zum Beispiel ein Jürgen Klopp, ein äh, Pep Guardiola
0: zusammen sein. Ja, genau. genau, die ja letztendlich, die sind die Trainer, aber letztendlich entscheidet Jürgen Klopp, was beim FC Liverpool gemacht wird und Pep Guardiola entscheidet mehr oder weniger, was bei Man City gemacht wird, beziehungsweise er lenkt die Offiziellen dorthin. So Und das das scheint bei Juventus nicht zu äh, passieren. Und so wiederholen sich ja dann die Fehler. Und jetzt, jetzt die Frage, es werden immer wieder ähm, Spieler verpflichtet, die, die, sind jung, also es wechseln wahnsinnig viele junge Talente nach, nach Turin. Also angefangen mit Licht, der jetzt seit kurzem bei Bayern München spielt. Dann haben wir, dann haben wir Dusan Vlaovic, der jetzt im Winter gekommen ist, im Winter ein 80-Millionen-Transfer, wo man aber auch sagt, okay, der ist super talentiert, aber ist das sein letzter Schritt bei Juventus? Ist der nicht vielleicht auch in zwei Jahren eher wieder jemand, den man äh, veräußern will? Also wo ist da die langfristige Strategie, wenn man jetzt auch auf der anderen Seite sieht, das große Gehalt wird dann einem Pogba oder einem Di Maria gezahlt, die jetzt um die 30 rum oder schon weit über 30 sind. Wo ist da die Strategie, Marius?
2: Also beim Pogba-Transfer ganz konkret äh, erhofft man sich natürlich, dass er das Mittelfeld, was äh, führungslos gewesen ist in den letzten Jahren, eigentlich seit äh, Seit, seit Pirlo nicht mehr da ist, so richtig, ähm, und Marquisio, ähm, dass er da diese Führungsrolle jetzt übernimmt, was er ja, wir haben das auch in einer anderen Folge besprochen, was er bei Manchester United nicht, ge- nicht konnte. Was ja, hört gern so.
0: rein, da haben wir genau darüber gesprochen, dass ja. papa eigentlich so ein System um sich herum braucht.
2: Genau, und das äh, wird jetzt halt ganz interessant, ob, ob er eben... Dadurch, dass er jetzt wieder an, äh, an an dem Ort ist, wo er am besten gewesen ist, äh, wo er auch ein, ein trotzdem vertrautes Umfeld hat, wo er sich wohlfühlt, äh, analog jetzt vielleicht auch ein bisschen zu Lukaku, der zu Inter zurückgekehrt ist, äh, wo er sich am wohlsten gefühlt hat, ähm, ob, ob er das jetzt kann. Äh, ich, ich sehe da schon den die Strategie dahinter, warum man ihn jetzt quasi zurückgeholt hat bei Di Maria, der natürlich klasse ist weiß ich es nicht so hundertprozentig. Ähm, man hat wenig Substanz auf den Flügeln gehabt, gerade äh, nachdem Erkieser mit Kreuzbandriss ausgefallen ist. Ähm, von daher okay, klar, äh, aber natürlich ist der keine langfristige Lösung. Und ähm, ja, es, es, es äh, ist, ich, ich hatte das eingangs irgendwann mal gesagt. Ähm, durch den äh, Ronaldo-Transfer hat man es versäumt, auf, auf anderen Positionen eben nachhaltig äh, ein, ein, ein Team zu entwickeln. Natürlich hat man hat man sich auch mehr erhofft von 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 Spielern wie Arthur und Rabiot im Mittelfeld, äh, von von Demiral vielleicht auch, der ein Jahr da war und mehr verletzt war, als dass er spielen konnte in der Verteidigung. Äh, man hat sich auch von Delicht, eine größere Entwicklung natürlich versprochen, der der dann nicht es geschafft hat an den eine Führungsrolle neben den zwischen Bonucci und Kellini in der Abwehr einzunehmen. Aber letztlich sind es äh, sind halt in, in in der Kaderplanung Fehler gemacht worden, die jetzt diese Mannschaft und die auch äh, Max Allegri als Trainer ausbaden muss und die auch Andrea Pirlo schon ausbaden musste und ähm, auch also Juve ist auch jetzt in dieser Saison trotz Pogba trotz die Maria. muss man natürlich sehen jetzt jetzt haben sie noch äh, Bremer verpflichtet der der beste Verteidiger in der äh, in der abgelaufenen Serie A Saison gewesen ist ähm, klasse Transfer der Delicht ersetzt ähm, trotzdem ist Juve nicht der Kandidat Nummer eins auf den Scudetto. und äh, das das muss sie, müsste sie eigentlich schon so kratzen dass man, weiß nicht, schlauere, bessere Transfers tätigt, aber irgendwie äh, geht das aber halt ich nicht, hab, ich weiß nicht.
1: Aber ich habe tatsächlich jetzt das erste Mal das Gefühl, dass es wirklich so ein bisschen in die Richtung Nachhaltigkeit geht. Klar, du holst zwar schon mal nochmal pa- mit Pogba und Di Maria ähm, zwei Routiniers, die aber gerade vielleicht auch für einen wichtigen Part des des Mannschaftsteils dann wichtig sind und dann man eben vielleicht auch einfach darauf hofft, dass Pogba dann diese Rolle annehmen kann. Aber ansonsten sind es ja wieder auch man, wenn Kieser zurückkommt und Vlaovic, es sind endlich mal Spieler, die, wo man, die man vielleicht selber auch noch ein bisschen entwickeln kann und eventuell, klar, das ist beim Verein wie Juve super schwer, aber dass man auch mal eine gewisse Geduld an den Tag legt und dadurch wieder was entwickelt, auch gerade jetzt mit Bremer, das ist einer noch, der ist es bestimmt kein Downgrade zu delicht wenn er sich weiter so entwickelt, wie das bei Torino. Absolut. Der Fall gewesen ist und, und dann, ist es immer noch nicht perfekt, keine Frage, aber ich habe das erste Mal so, so das Gefühl, dass man mit bisschen mehr Contenance da auf dem Transfermarkt unterwegs ist und dass es nicht irgendwie wild durch die Gegend geschossen, was sie machen.
2: Vielleicht ist es tatsächlich auch, äh, Carsten, sorry, ich, ich lasse dich gleich. Ähm, äh, vielleicht,
3: ich bin sicher, dass du mich gleich lässt.
2: <lacht> <lacht> ähm, vielleicht ist es auch, also vielleicht war... Guter Punkt eigentlich von dir. Vielleicht, vielleicht war Vlaovic so ein bisschen der, der Vorgriff. Den musste man jetzt im Winter schon holen, äh, sonst, sonst sonst wäre er nach England gegangen. Ähm, er hatte dann ein halbes Jahr keine keine Spieler, die ihm die ihm Bälle zugespielt haben, außer Quadrado ab und zu mal gut. Und jetzt hat man dann, wenn genau, ja stimmt schon, wenn wenn Kieser zurückkommt, dann hat man mit ihm Maria und ihm zwei, die ihm natürlich zuspielen können. Also ja, vielleicht muss ich mich dann auch direkt wieder selbst korrigieren und vielleicht ist das doch gar nicht so blöd. Das müssen wir sehen.
3: Genau, denn äh, wenn, dann ging es äh, mit Sicherheit um Schnelligkeit auf den Außenraum, was in den letzten Jahren überhaupt nicht der Fall war. Also da hat man noch mal, äh, wie man oft erwähnt, auf Quadrado gesetzt. Der spielt aber mal hinten, mal vorne, äh, rechts. Und von Alexandro kam sowieso nichts. Und links hatte man nichts. Und jetzt kommt eben Chiesa zurück. Ich wollte einfach die Personalie Mois Ken äh, einwerfen, als, wirklich als das Exempel schlechthin für die schwurblige Transferpolitik von Juventus Turin. Das war mal eines der größten Stürmertalente. Ja, mit 17, 16 äh, hat man den unglaublich gehypt. Der war auch sofort in der Serie A als einer der jüngsten überhaupt im Einsatz. Da hat er aber nicht so performt, wie man sich das gewünscht hat, weggegeben. Erst zu Paris, ich weiß nicht, dann sogar, glaube ich, nochmal verkauft. Erst verliehen, dann verkauft und dann nochmal zurückgeholt. Ja. Also das war das I-Tüpfelchen, kennt zurückzuholen, ähm, das war die Hilflosigkeit schlechthin. <lacht> ja, und man hat es auch gesehen, ja, so, so sehe ich das. Ja, man kann es ja gesehen, äh, er hat überhaupt nichts gemacht, aber rein gar nichts.
0: Und ist irgendwie bei Juventus auch nicht das Problem was früher eigentlich immer als, äh, wofür diese Mannschaft gelobt wurde, dass sie auch mit der zweiten Garde die Meisterschaft holen könnten. Du hast immer 25 sehr gute Spieler bei Juventus. Da kann jeder irgendwo sicherlich eine gute Rolle haben, aber fehlt nicht so ein bisschen dann die Eingespieltheit und dieser echte Kern, den die früheren Mannschaften von Juventus ja so ausgemacht haben mit Bonucci, Chiellini, Basali hinten, Buffon im Tor, Marquisio, Pirlo und vorne dann eine Zeit lang Carlos Tevez, eine Zeit lang ähm, Morata, unter anderem, aber ist nicht da gerade so ein bisschen das Problem, dass Juventus zu so viele Spieler hat, die irgendwie alle sich um Spielzeit battlen, aber ja, dann am Ende irgendwo diese Entwicklung, die eine Mannschaft vielleicht wie Liverpool genommen hat, wo es vielleicht nicht ganz so viele Top-Spieler gab, aber ein Andy Robertson immer gespielt hat oder ein Trent Alexander-Arnold oder ein ja, oder auch vorne auch ein Sadio Mané und ein Salat und ein Femino immer ihre Spielzeit zusammen hatten. Ist das nicht so ein bisschen der Punkt, dass man sagt, okay, wir haben hier zu viele, zu viele, ja, Köche für einen Brei?
3: Das ist keiner Koch. Das ist keiner Koch, der das Rezept anmischen will. Ja, ähm, viele Köche, ähm, das ist mit Sicherheit auch ein Thema und da sind wir dann äh, auch bei der Position des Sportdirektors, also Marotta, Marotta, der ja dann gegangen wurde und von seinem Assistenten sozusagen beerbt. Ähm, es gab schon auch viele Wechsel auf dieser Ebene. Ja, Über Agnelli haben wir schon gesprochen, ja, aber der kümmert sich natürlich nicht um dieses Tagesgeschäft oder äh, um jeden Transfer so ausführlich äh, wie man sich das vielleicht äh, wünschen würde für einen Präsidenten. Ähm, das, ist, das ist nicht der Fall. Also insofern war auch diese Unruhe bzw. die Wechseln auf, auf den Sportdirektorposten schon auch ausschlaggebend für keine straite Handlungsweise
0: in den letzten Jahren. Und dann sind, ist Juventus ja nicht in einem Vakuum. Die Serie A entwickelt sich auch weiter, in welche Richtung auch immer. Äh, Sie haben in ihrer Zeit am Anfang mit, mit dem AC Mailand um die Meisterschaft gekämpft, dann eine Zeit lang mit, mit Napoli und der Roma sogar zwischendurch. Äh, Jetzt kommt, jetzt dann kam Inter Mailand wieder ran. Äh, Atalanta wurde auch zum Beispiel stärker und zeigt, zeigt, hat jetzt vielleicht nicht bis zum Ende um die Meisterschaft mitgekämpft, aber zeigt, wie moderne Transferpolitik ohne viel Geld auszugeben geht und wie auch eine Mannschaft sich entwickeln kann und ein System unter einem Trainer. Der AC Mailand ist wieder erstarkt. Äh, zwischendurch war Lazio Rum zum Beispiel auch ähm, ja wieder. Also um es kurz zu machen, es gibt viele ordentliche Mannschaften in der Serie A. Wie wie entwickelt sich Juventus im Vergleich zu den oder wie entwickeln sich die oder was machen manche Mannschaften dort besser als Juventus und wenn man jetzt vorausblickt kann man natürlich sagen, okay, die Mannschaften aus der Serie A haben erstmal nichts mit der Champions League zu tun, aber welche Mannschaften haben dann vielleicht die besten Voraussetzungen, sich in diese Richtung mittelfristig zu entwickeln? Und ja, wo seht ihr so ein bisschen auch das größte Potenzial für eine Rivalität in den nächsten Jahren, um den Scudetto, aber auch um die ja besten äh, besten Plätze im internationalen Business? Mario, gern.
1: Ich glaube, wenn Inter so weitermacht, traue ich denn einiges zu, auch mit Lukaku jetzt schon wieder in der neuen Saison. Wenn er so viel funktioniert, wie er, wie er vor seinem Abgang funktioniert hat, dann mh, setze ich da viel auf auf die Nerazzurri, auch auf internationalem Parkett. Ich glaube, man man darf eines nicht vergessen, ist vorhin auch schon mal durchgeklungen, was die anderen richtig gemacht haben, wie manche, die, die Roma oder Lazio, Atalanta, Atalanta vielleicht noch am meisten, klar Lazio und die Roma, Rom ist auch ein heißes Pflaster für, für Vereine, die sollen natürlich auch eigentlich immer schnell und viel Erfolg haben, aber gerade bei AS weiß man es auch, auch die auf meiste Ebene haben die noch nicht so eine große Ausbeute gehabt und ich glaube, da ist es immer leichter, als ähm, sich mal wieder von hinten ran zu pirschen, als es denn jetzt irgendwie bei Juve der Fall ist, aber die haben das halt lange kontinuierlich sehr, sehr gut gemacht. Auch die mailänder clubs und Juve hat so ein bisschen ja, die die Ausfahrt verpasst oder vielleicht ist man sich selbst auch gar nicht darüber so im Klaren gewesen dass die anderen Vereine so sehr viel stärker werden und man halt davon jetzt auf einmal hat man vier Mannschaften mehr in der Liga, die man nicht mal im Vorbeigehen nochmal 1-0 mit einem äh, durchschnittlichen Auftritt schlägt. Das ist eine immens tolle Sache für die Liga. Die, die Spitze ist, du hast es gesagt, ist unfassbar breit. Und wenn man zu den Mailändern Clubs noch einen dritten dazu nehmen wollte, ich muss jetzt leider sagen, Carsten, auch wenn du live von dort zugeschaltet bist, ich glaube, in der kommenden Saison sehe ich Stand jetzt bei der Transferpolitik jetzt doch eher einen Umbruch als ein Wiederangreif, ja, von der SSC. Und deswegen würde ich sogar fast eher sagen, dass dass die Roma in den nächsten ein, zwei Jahren ähm, da nochmal oben anklopft mit die Das ist
3: bei mir genau an der richtigen Adresse. Das wird auch so sein. Also äh, Napoli hat sich äh, mit den Verkäufen jetzt erst einmal verabschiedet äh, aus, aus den Regionen 1 bis 4. Die können jetzt bei 5 bis 12 äh, sich einsortieren. Ähm, ich finde übrigens äh, Milan spannender als Inter Mario, weil äh, die sich mit Spielern verstärkt haben und die einen Kader haben, der unglaublich vielversprechend ist. Und zwar auf lange Zeit, wenn sie es schaffen, die zu halten. Also äh, für mich haben die den stärksten Keeper äh, in Italien sowieso. Ja, äh, Mignon, äh, wenn nicht in Europa, unglaublich gut der, der Bursche. Ähm, und dann haben die ein, ein Gerüst mit so vielen jungen, vielversprechenden Spielern, äh, allen voran Leal, ja. Natürlich hat er einen Riesenmarkt. Dann hast du in der, äh, im Mittelfeld Tonali, ähm, du hast auch in der Verteidigung mit Tomori und äh, ja dann auf, auf Routiniers wie Calabria, hast du hohe Qualität, wie ich finde. Und wenn das weiterentwickelt wird und noch punktuell verstärkt wird, dann äh, ist Milan auf einem... Und wir sprechen ja auch von Strategie. Dann sehe ich die auf einem strategisch besseren Weg als Inter.
2: Ist natürlich bei bei Inter ist auch mit mit sehr hohem finanziellen Aufwand unter Konnte natürlich äh, dieser Erfolg, den sie jetzt hatten, äh, sich beschafft worden. Da muss man dann auch sehen, wie es mit den chinesischen Besitzern jetzt die nächsten äh, Jahre weitergeht. Äh, jetzt hat man noch mal viel noch mal viel Geld ausgegeben ich finde man hat sich auch großartig verstärkt und nicht nur nicht nur äh, Lukaku ähm, aber ich finde tatsächlich dass ähm, verkauft werden muss da ja auch noch wahrscheinlich jemand ähm, ich ich finde tatsächlich dass äh, Milan Kasten ganz richtig ähm, eigentlich auch für Juve so ein bisschen das Vorbild jetzt sein müsste. Denn äh, nach dem Abgang von von Berlusconi und und auch äh, in seinen letzten Jahren bei, bei Milan äh, ging es da ja auch ziemlich drunter und drüber. Und da ist auch Geld verbrannt worden ohne Ende mit, mit äh, Leonardo als, als als Sportchef und so weiter. Das war ja auch ganz äh, ganz wild auf jeden Fall. Und dann hat man die Ikone mit Maldini zurückgeholt und hat dann mit mit den mit den US-Besitzern äh, erst erst Elliot und jetzt jetzt Redbird ähm, Leute im Hintergrund, die äh, die langfristig was da aufbauen wollen, weil sie sich dann eine Rendite davon versprechen ähm, und nicht nur auf kurzfristigen Erfolg aus sind. Also diese dieser Scudetto, den sie jetzt geholt haben, der ist ja eigentlich gar nicht eingeplant gewesen, ähm, sozusagen. Ja, gar nicht
3: eingepreist. Ja. ja.
2: Genau. Ähm, und ja genau da hat man da hat man äh, auch mit mit Massara und Maldini mit dem Sportdirektoren äh, Duo ähm, und dem äh, dem Scouting Ansatz der dahinter steckt man hat da einen einen Datendienstleister der den der den super Ergebnisse äh, beschert hat ähm, hat man einen innerhalb von kürzester Zeit einen Kader zusammengestellt der mit der interessanteste in der Liga ist und eben diesen Scudetto gewinnen konnte, den man eben wie gesagt jetzt nicht unbedingt erwartet hat. Also wir haben, ich weiß noch letztes Jahr Mario haben wir, wir haben gesagt Juve wird Meister, weil sie Allegri zurückgeholt haben. Und eigentlich war aber war eigentlich immer klar, ja Inter macht's wieder. Ja. Und äh, nachher war es was dann eben Milan, weil äh, weil da, weil, dann, weil
3: Neapel wegen fahrlässiger Dummheit, ja, gemacht,
2: sagen es, es mal so. ja, ist auch wahr, wegen, ist auch wahr. Wegen grob fahrlässiger Dämlichkeit. Ja. Aber das ist vielleicht der Weg, also, also wäre aus meiner Sicht der Weg, den, den, den Juve eben auch gehen müsste. Also da ist, äh, bei Milan ist, äh, wie gesagt, in, in, in kürzester Zeit ein, ein, ein Verein, der eigentlich tot war zu einem modernen Verein transformiert worden, der eine moderne junge Mannschaft hat, äh, der auch tatsächlich einen Trainer, einen Modernen hat, dem man das auch nicht so zugetraut hat. Diese Entwicklung, ähm, ja, und das, das ist äh, finde ich total bemerkenswert.
0: Sind wir nicht da auch am Punkt, dass Juventus gesagt werden könnte, konzentriert euch mal wieder wirklich auf das, auf das Fußballerische und alles andere, Instagram-Follower. Ähm, Aktienkurs und äh, Sponsorenverträge mit, äh, Krypto, mit Kryptoanbietern, die kommen dann. Das ist so eigentlich doch der Punkt, den, den Milan gerade genau vormacht und wirklich die, die Kernarbeit eben fokussieren. Ähm, was, ich mich noch interessi- äh, was mich noch interessiert ist, wie wird in Italien so als Punkt, wie wird in Italien so der Abstand zu den Topclubs in England, aber auch Real Madrid gesehen? Ist das ein Punkt, wo man sagt, so wie Bayern, okay, wenn wir ein bisschen investieren und hier richtig äh, richtig arbeiten, dieser Transfersommer zeigt ja eigentlich genau diese Ambition der Bayern, also Mané, bitte Licht und, ähm, und wahrscheinlich noch einige mehr mit Konrad Leimer, Massa Gravenberg sind ja wahrscheinlich eher noch nicht die zentralen Leistungsträger. Ähm, kann man das, äh, sagt sich Juventus, okay, das können wir erreichen oder ist das erstmal ganz weit hinten auf der Prio-Liste? Und die nationale Vorherrschaft ist viel wichtiger und auch, ja, überhaupt erstmal das Einzige, was möglich ist.
1: Also also für Juve ist das das Einzige, was in in, in Reichweite ist und glaube ich auch das Wichtigste wäre, da wieder wieder oben anzugreifen, weil da war schon immer der Meistertitel auch mit der Wichtigste, um eben dieses, äh, ja, das ist hier unsere Liga zu unterstreichen. Bei anderen muss ich Carsten recht geben, ist Milan auch auf auf Dauer, wenn die sich so weiterentwickeln, ein Club, der auf jeden Fall, finde ich, das Potenzial hat, auch in in der Champions League mit vielleicht der einen oder anderen etwas besseren Schiedsrichterleistung auch äh, die Vorrunde zu überstehen und bei Inter muss man letztes Saison ja auch festhalten, dass die sich dann da im Achtelfinale gegen äh, niemand geringeren als Liverpool achtsam f- beachtlich verkauft haben und und dann da nur durch so eine komische gelb-rote Karte dann auch noch im Rückspiel äh, da rausgehen. Also da waren sie nah dran. Und ich finde, Inter, Milan, die, also Milan das Ziel, K.O.-Phase zu überstehen. Inter darf gerne mal sich irgendwie mal vornehmen, bis ins Viertelfinale zu kommen. Aber klar, immer so auf die die letzten Jahre gesehen, auf die Konstante und jetzt auch ähm, mit Ausblick auf die neue Saison. Würde ich jetzt noch nicht, glaube ich, ein Halbfinale oder ein Finale erwarten von den Mannschaften, weil die auch gerade mit dem Kampf untereinander in der Liga, glaube ich, ganz gut beschäftigt sind, weil diese eben so ausgeglichen ist.
3: Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Juventus jetzt äh, im kommenden Jahr international wirklich äh, weit kommen sollte. Die müssen sich jetzt finden und einrufen und dann kann man mal schauen, dass sie die Foren überstehen. Das sollte ja das Mindestziel sein. Aber danach wird es dann schon wieder sehr krimmlich. Ich sehe tatsächlich auch die Roma ähm, in einer guten Verfassung ähm, auch international dabei sein zu können. Äh, siehe äh, José Mourinho, der, ja, auch wenn es nur der Cup war oder wie er jetzt heißt, dann äh, also den, die Wiederholung des Messecups, den die äh, Roma ja schon mal gewonnen hat, aber das war ein Statement und auch die Verpflichtung von Dubana ist jetzt ähm, schon mal ein Ausrufezeichen und deutet für mich ganz klar darauf hin, die neuen amerikanischen Besitzer, also die Kollegen Fritkin, die machen ernst in Rom. Und wenn du in Rom äh, die Folklore einigermaßen beiseite halten kannst, und dafür ist äh, Mourinho ja ein Typ, der kann die Folklore benutzen, er kann sie dann aber auch beiseite schieben, wenn es um das Wesentliche geht, nämlich um die Arbeit der Mannschaft, äh, dann äh, traue ich denen einiges zu. Also die Roma, das äh, kann was geben
2: bin ich komplett bei dir, also auch Richtung Europa League, die sie ja jetzt spielen, dann äh, kann man sich quasi hocharbeiten. Jetzt haben sie die, die genau den Messi Cup, die Conference League gewonnen. Jetzt ist die Europa League dran und nächstes Jahr spielen sie dann äh, in der Champions League, weil sie die Top 4 erreichen oder weil sie den Pokal holen. Ähm, schauen wir mal. Und äh, ich würde auch in das in das gleiche Horn stoßen, dass, äh, dass es für Juve jetzt erstmal darum gehen muss, ähm, ja diese diese nationale Vorherrschaft, die sie ja immer hatten, diese wieder zu erlangen und dann kann man sich vielleicht wieder darauf konzentrieren mal ins Halbfinale zu kommen natürlich wenn das möglich ist dann nimmt man das natürlich immer mit und das Mario hat das ja vorhin auch schon angesprochen in KO-Spielen gehört auch immer eine Portion Glück oder Pech dazu Äh, von daher kann das auch können Sie es auch diese Saison schaffen ich glaube es auch nicht aber schauen wir einfach mal und genau die Konzentration auf die Liga ist glaube ich für für Juve jetzt erstmal das A und O, denn vielleicht ist das auch eine ganz gute Zusammenfassung für das was wir vorher besprochen haben mit dem Ronaldo Transfer und so weiter. Da wollte man unbedingt äh, die Champions League hat sich damit verhoben und hat damit sich diese Vorherrschaft gekostet letztlich. Und äh, das muss man dieses dieses Feld muss man halt jetzt wieder aufholen, was aber unglaublich schwer ist eben, weil weil sich Vereine wie Milan unglaublich gut entwickelt haben, weil sich die Roma gerade anschickt auch wieder vorne mit rein zu äh, reinzustoßen. Ähm ja, wird wird äh, super interessant.
0: Es bleibt, du hast gesagt, super interessant. Die Liga ist super offen. Die Frage ist, wie die Spitze sich entwickelt, ob die Spitze sich international auch entwickelt. Wie entwickelt sich die Nationalmannschaft ähm, Richtung Europameisterschaft 2024 und weiter. Vielleicht ho- hoffentlich qualifizieren sie sich. Ein großes Turnier braucht Italien. Ja, das war's für diese Woche. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Schreibt uns, wie ihr es fandet. Äh, schreibt uns eure Einschätzungen zu Juventus, zu Serie A, zu Cristiano Ronaldo. Ähm, ist ja auch bei ihm offen, wo, wo es jetzt, ob es jetzt nochmal weitergeht von United ähm, zu einem anderen Club. Scheint gerade nicht so den Markt für ihn zu geben. Ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und ich danke euch, Carsten, Mario, Marius. Und Bleibt dabei und ähm, schaut die Serie A bei The Zone und verfolgt sie auch auf Transfermarkt und ähm, verfolgt die aktuellen Transfers natürlich und vielen Dank.
2: Hat Spaß gemacht. Starte mit Bene. Absolut. Danke dir, Max. Danke euch. Ciao.
0: Vielen Dank an diese tolle Runde, hat mir sehr viel Spaß gemacht, wieder viel gelernt rund um die Serie A, wo du ja vielleicht nicht ganz so drin bist wie in anderen Ligen und ich bin gespannt auf die neue Saison, das hat echt Laune gemacht, ich bin gespannt auf Juventus Turin und ja, mehr geht es dazu nicht zu sagen. Was ich nochmal zu sagen habe, wie am Anfang schon erwähnt, nächste Woche täglicher Podcast von Montag bis Freitag, knapp 30 Minuten geht es um die aktuellen Transfers, kurz vorm Deadline-Day, der am 1.9. dieses Jahr ist. und ich freue mich richtig, darüber zu sprechen. Kollegen aus dem Haus sind dabei. Fabian Knotneros, er war schon häufiger dabei. Tobias Kröger, ihr kennt ihn auch schon aus anderen Podcasts. Und ja, das war's für diese Woche. Schreibt uns, was ihr hören wollt. Im Forum ist dafür Platz. Und dann hören wir uns nächste Woche. Montag bis Freitag, jeden Nachmittag. Am Freitag dann, wenn wenn alle, die jetzt durch sind, sind wir schon eher dabei. Da sind wir schon am Vormittag online. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nichts und Ich danke euch und dann sage ich nicht bis Donnerstag, sondern bis Montag. Ciao, ciao.
3: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.